0: Bienvenidos a La órbita de Workosfera, un programa de conversaciones casuales que suceden con la gente que ronda alrededor de la órbita de Workosfera Co-Work. Conoce increíbles personas que con su ejemplo en áreas de negocios, emprendimiento o activismo son dignas de ser escuchadas y admiradas. Bienvenido a una nueva conversación en La órbita de Workosfera con José Adrián. La órbita de Workósfera una iniciativa de Workósfera Coworking, presentado por Enigma y Parky Móvil, producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Bienvenido Mau, Mau García, Mau 4.0, un amigo, socio, eh, cómplice y ahora jefe, que esa es una una de las cosas más... eh, ...cambios más raros en, en mi vida en los últimos años... Y, ...y la verdad ha sido un placer conocerte desde hace tres más o menos cuatro años... ...desde que regresé de Australia eh, hemos tenido mucha conversación... ...y te he admirado mucho este, desde que te conozco... ...porque tienes una visión emprendedora, empresarial... ...que creo que eh, es una combinación relativamente rara... ...hemos platicado por ejemplo con, con gente como Jorge Lezama, no ...que es eh, ejecutivo emprendedor, ¿no? Este o que puedes tener a alguien con un perfil más startupero, como los de Pack and Pack, que tú conoces perfectamente. Pero hay pocos empresarios que tengan empresas de pues, muchos años, que tengan una trayectoria empresarial y que tengan esta inquietud startupera que tú tienes. Eh, y aparte ahora pues tienes esta, esta plataforma en la que estás buscando hablarle, una comunidad de Mao García 4.0 en redes sociales, entonces, platícanos un poco más de, 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 de quién es Mao García, quién es Mauricio, quién es Mau 4.0. Tienes ahí este, el, el, la marca personal que estás haciendo recientemente. Así que platícanos un poquito de, de, de ti.
1: Pues gracias, José Adrián, gracias por tus palabras. Eh, realmente yo creo que Mao García se ha venido construyendo a través del tiempo y ha, ha ido encontrando su vocación. Yo desde muy niño... Eh, Decía cuando me preguntaban en mi casa qué quiere ser de grande, yo decía inventor. Y y, y, inventor, ¿por qué? Porque me gustaba desde niño crear y decía esto se puede inventar y y, y esto se puede ir transformando. Entonces, yo creo que desde niño este tema de startup, de crear, de difundir, lo traigo nato. Eh, Yo no estudié nada relacionado con tema emprendedor, yo soy abogado, abogado sí. soy abogado, <risa> este, eh, pero lo que sí creo es que la abogacía te da muchas cosas, te da argumentación, te da capacidad de, de dialogar, de guiar de, 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 de hacer y eso también te ayuda en el tema de la dirección de tus propias empresas, ¿no? pero bueno, no me pierdo, yo, yo, yo nací queriendo ser inventor. Y lo relaciono mucho en que mi papá fue una persona sumamente metida en el tema comercial y entonces yo creo que esa injerencia que tuvo sobre mí en el tema comercial pues combinó el tema eh, de querer innovar con el tema comercial. Y pues hoy lo que estoy haciendo es eh, emprender eh, empresas, ayudar con mi marca personal a otras personas a que a que se animen a emprender si es que es algo de lo que traen, no, no creo que todo el mundo sea emprendedor pues, es un perfil de personas que, que les apasiona esa rama y pues esa es la razón de hacer una marca personal en donde ayude a jóvenes, adultos traigo una frase dentro de Mao García 4.0 que no hay edad para emprender mientras se tenga hambre de triunfar y creo que esa, esa frase engloba todo. ¿no? Puede ser un joven con ganas de emprender, puede ser una persona adulta con ganas de, 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 de emprender, y creo que mientras tengas hambre de triunfar, eh, no hay edad.
0: Claro, y, y justo el, el, el tema de, la, de las edades es, es uno de los mitos que tenemos, ¿no? O sea, que la gente está. Eh, eh, o, o, como que pensemos en Silicon Valley, pensamos en chavitos con sus hoodies que están este, emprendiendo y arrancando proyectos disruptivos y que salen ideas de la nada, ¿no? Pero tú, tú has hablado mucho de que pues, no hay esta edad para emprender y hay ejemplos, ¿no? Como el de McDonald's que emprendió a los 56 y dices, bueno, lo que tienes hambre de triunfear lo que tienes ganas de, de innovar, lo que tienes ganas de arrancar algo este, nuevo. Que, qué chistoso lo que dices del inventor porque... Yo creo que obviamente en, ese, en esa época no se decía emprendedor, no, se, no existía la palabra emprendedor, no existía el tema de startups y creo que si hoy este, nacieras en este mundo dirías quiero ser un emprendedor, ¿no? Este, entonces, pues qué padre que hoy a tus 47 años, de nuevo 37 años y hemos hablado de estas brechas generacionales, de cómo hemos crecido en diferentes contextos, eh, pues tenemos eh, una visión del mundo diferente, pero lo que puede unir a diferentes personas es esta hambre de emprender creo que, o hambre de triunfar, no que creo que es la parte donde pues hemos platicado tú y yo de por qué lo hacemos, lo haces por dinero, o lo haces por... Este, ¿no? y te lo preguntaron otra vez si quieres platicarnos de eso, no? o sea, ¿cuál es esa hambre de triunfar? ¿Qué es triunfar? ¿Qué es, eh, pues, ¿qué es éxito, no?
1: Híjole, uh, eh, yo creo que es algo que va evolucionando, a diferentes edades vas viendo el éxito de distintas formas, Eh, definitivamente hay cierta edad en donde a lo mejor hay cierta, inmadurez donde pareciera que el éxito fuera un éxito económico o ganar dinero y cuando te vas dando cuenta que eso no es lo que te produce eh, ese saciar el el que estás haciendo algo, que está eh, trascendiendo con lo que estás haciendo, pues vas encontrando... Otros factores que terminan siendo como tal, eh, lo que pudieras llamar éxito, yo creo que eh, sonaría con mucho ego decir soy exitoso, sino más bien eh, voy dando pasos en la vida que me van eh, dando diferentes resultados y que me van haciendo sentir como persona que estoy trascendiendo, tratando de ayudar a otras personas a hacer el hacer el bien ¿no? o, o a lograr eh, que ellas logren sus objetivos o logren sus pasiones ¿no? entonces eh, pues, eh, creo que la definición de, de éxito es difícil ¿no? eh, creo que la gente va, cuando digo hambre de triunfo es porque a lo largo de tu vida vas haciendo ciertas eh, condiciones que en la medida en que las vas haciendo se te va quitando el hambre a ver. y si tú no logras eh, encontrar por qué tener más hambre entonces llega a un punto en que posiblemente ya no tengas más ganas de hacer cosas. Okay. Entonces, eh, esta, esta definición de hambre de triunfo a veces eh, eh, muchas veces dices oye ¿por qué eh, este empresario logró hacer que su empresa pasara de generación en generación ¿no? si ese empresario lo que sacía su hambre es temas económicos a lo mejor dice él, bueno cuando tenga una casa de playa o cuando tenga tal coche o cuando tenga tanto dinero en el banco se va saciando y entonces si su hambre es económica y él llega a obtener lo que quiere va a estar saciado, ya no va a tener hambre entonces, no está mal que pudiera suceder eso si él le pasa la estafeta a una siguiente generación con hambre. Pero si la siguiente generación con hambre o la siguiente persona a su lado no tiene, llámale hambre económica, hambre de pasión de hacer algo, hambre de generación de empleos, hambre de crecer una empresa, si no lo pasas a una siguiente generación o a un, a un siguiente rol esa estafeta, pues entonces son esas empresas que ves que ya sin hambre van para abajo. Y
0: que es más común que, que no. O sea, hay muchos más casos de empresas que no pasan a la siguiente generación, estadísticamente hablando, ¿no? Estadísticamente hablando, sí. Yo conozco ambas, sí.
1: eh, ambas, ambas circunstancias que han pasado, eh,
0: pero sí, estadísticamente así pasa. Y, y fíjate, qué, qué interesante poder hablar de ...tener hambre de triunfar... ...que el triunfo no directamente es... ...por eso te ligué la palabra éxito con triunfo... ...porque puede ser a veces como... Este, ...se puede medio confundir, ¿no? O sea, si yo triunfé entonces es porque soy exitoso... ...pero en realidad... ...esta hambre de... ...de, de ir, de ir, de ir, de ir este, obteniendo beneficios en la vida... ir saciando cosas... ...y que creo que... ...mira, por ejemplo, pensando en, en, en esta conversación... ...por ejemplo, algún día la tuve con mi papá... ¿no? ...o sea, mi, mi familia de hace tres generaciones vinieron del Líbano, inmigrantes sin nada, y de repente llegan con hambre de triunfar, ¿no? Y llegan y pues terminan haciendo empresas gigantes, y terminan haciendo textileros, y terminan haciendo empresarios, y terminan haciendo cosas muy grandes. Segunda, tercera generación, pues hay de todo, ¿no? Entre mis primos, primos segundos, hay de todo. Pero, pero sí es un hambre diferente de la que ellos tenían, y es un hambre muy diferente en la que yo estoy parado, porque ellos llegaron con nada, y de ahí fueron haciendo, y, de, y entonces... Cómo, cómo nuestra hambre se vuelve un poco más, eh, no, no, no de supervivencia, sino incluso un poco más, que, regresando al tema de, de innovar o del tema de inventar. Qué padre tener esta hambre de quiero resolver problemas de la humanidad o quiero estar en la industria más innovadora más disruptiva. ¿Por qué? Porque tengo esa hambre porque ya no tengo que sobrevivir como sobrevivieron hace cuatro generaciones vendiendo en el mercado telas, ¿no? qué padre poder estar parado arriba en, en, en el hombro de esas generaciones, ¿no? Entonces, una familia que logra hacer eso y luego seguirle pasando el hambre, aunque no sea el hambre económica de ya tengo la casa, ya tengo el, el coche, ya tengo tal, sí logran hacer algo que, que hicimos la semilla. Y, y, bueno, yo creo que tú eres un caso de eso. O sea, tu familia fue una familia empresaria y tú estás teniendo esta hambre de triunfar y estás teniendo esta marca personal para llegar a más personas y generarles esta hambre de triunfar, ¿no? Entonces... Qué padre pues, haciendo eso, aunque no sea directamente con tu propia familia o tu propio linaje, ¿no?
1: Sí. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Cuando, cuando mi, mi familia viene del mundo educativo, ¿no? de tener emprendimientos educativos. Mi papá fue un disruptor en el año de 1976 sobre cómo disrumpir en la forma de llevar la educación. ¿no? Hablamos de temas de maestrías y de doctorados. Y en el 1976 decía, ¿por qué la gente tiene que viajar de México, de Monterrey a la capital del país? Tienen que irse en un camión este, 10 horas, 15 horas, un avión, imagínate el 76, para ir a recibir la cátedra de un profesor y obtener una maestría. Entonces él decía, es más fácil en lugar de mover a 30 o 40 personas eh, un fin de semana y que se regresen, pues mover a uno. ¿no? Y entonces él fue el que crea esta parte disruptiva de llevar los profesores a lugares lejanos y entonces él, él tuvo la oportunidad de llevar por primera vez las maestrías a ciudades del sureste de la república donde no habían llegado ni instituciones públicas, eh, eso, eso pasa en el 76 y entonces eh, yo veía que mucha gente le agradecía y le decía, doctor, muchas gracias, porque él tenía su doctorado y por eso decían doctor. Y muchas gracias por haber traído la educación a X estado. ¿no? Llegó él a Chiapas, a Quintana Roo, a ciudades pequeñas en ese entonces. Y después de eso, eh, hace 15 años, empieza el modelo de educación online. Y entonces se sienta un consejo familiar y dice, oigan, ¿por qué no empezamos a generar un proyecto de educación online para poder llegarle a lugares donde hoy no llegamos? Y pues 20 años después estábamos disrumpiendo y en lugar de llegar a capitales eh, en estados, a estados de la República, donde ya la gente no se desplazaba, hoy llegábamos. Bueno, llegábamos en ese entonces, hablo, hace algunos años, a rancherías, a comunidades, que con el simple hecho de tener internet, un maestro en Tlapa Guerrero, en Arcelia, en, en Xotla, en cualquier comunidad donde hubiera internet, tenía hoy la posibilidad de estudiar una maestría en Historia, o una maestría en Educación, o una maestría en algo, ¿no? Y entonces, yo platicaba en ese entonces, con mi papá y me decía es que la disrupción se puede dar cada x tiempo, ¿no? Y al final estás haciendo lo mismo que yo hice en el 76, claro. pero ahora utilizando la tecnología, ahora utilizando eh, otros medios y ahora le estamos llegando a mucho más personas, ¿no? Que las que podía primero las que podían viajar a México, te hablo claro, los sí. 70 luego las que podían ir a la capital de su estado. Y luego los que podían en su casa tener internet, que entonces podías llegarles a miles de personas y, te, y darles la oportunidad. cuando ibas a poder formar a lo mejor un grupo de, de maestría con 25 alumnos en maestría en historia, a lo mejor en Tlapa? A lo mejor había dos o tres interesados. entonces Pero si esos dos o tres interesados los sumas con los interesados de Juchitán y con los interesados de de Chalmín Milulco y con los interesados, formas un grupo sí. de personas que hoy tienen la oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues eso es lo que termina evolucionando y es lo que termina dando esa hambre de decir, bueno, pues si esto hizo mi papá, esto puedo hacer yo y qué terminará haciendo, la ojalá y la siguiente generación lleve educación al mundo de alguna forma interesante, sí, sí. ¿no?
0: No, claro, y, y eso es justo la, la, lo que sembró tu papá, ¿no? Decir, oye, pues pensé en algo, se me ocurrió algo y no en algo, fue un inventor y terminó este, creando una industria que no existía y terminas tú haciendo una industria que no existía y, y ahorita te ves en un momento en donde el e-learning es el, el, el hot topic de, de la pandemia y, y ahí es donde empezamos a, 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 a tú y yo a encontrar este punto de unión en donde donde vemos que justamente en la parte de, de coworking eh, cuando cuando empieza la pandemia y decimos ching sí, la gente está en sus casas nos empezamos a conectar por WhatsApp no o a sea, medio rudimentariamente empezamos a hacer grupos empezamos a mandar mensajes y, y empezamos a ver que va más allá que nuestra comunidad va más allá que, que, que el espacio físico que es un poco lo mismo que las universidades vieron en esa época no va más allá del campus y empezamos a platicar de cómo hacemos un coworking online y de repente pues ...creamos este workosfera.com una plataforma... ...y bueno, pues una cosa lleva a la otra... ...y ahorita estamos... ...yo creo que estamos haciendo una disrupción... ...de la siguiente etapa del e-learning... Este, ...que bueno, ya veremos en qué termina esto... ...pero hoy 2021... Eh, ...estamos arrancando un, un proyecto juntos... ...por eso digo que, que es mi jefe... ...porque hoy, hoy este, sí es mi jefe... ...me contrató, así me dijo... ...tú a contratar de intrapreneur... ...entonces de ser un emprendedor... este ...que, que estoy arrancando el proyecto ahora soy un intrapreneur en el que pues, tengo un respaldo de una empresa y también eh, la empresa tiene esta innovación por parte de, de, de un emprendedor, una visión, una visión fresca y diferente, y que creo que es algo que también más empresas tienen que, que empezar a promover dentro de sus, de sus negocios, ¿no? Traer sangre nueva o pensar este, fuera de la caja eh, a través de emprendimiento, ¿no?
1: Definitivamente ese es un punto bien importante. Yo creo que no soy tu jefe, creo que eh, yo te lo he dicho muchas veces... Yo, yo, yo no, no creo en ese tema de jefe. Eh, no jefe. Creo que empleado. hoy por hoy. No, sí, sí. Este, es que ni siquiera a mi, a mi gente le, le digo empleados. Trato de, de decir, a ver, somos colaboradores, ¿no? Y dentro de esa colaboración que logras hacer en los equipos porque para mí cada pieza de un equipo es fundamental en el engranaje yo lo hago hago un ejemplo como la cadena de una bicicleta no si se le rompen los dos eh, eslaboncitos ya no le das a la bicicleta sí. y en la y esa cadena somos todos los miembros de una organización que va girando y que va caminando y que va dando esa cadencia para que todo funcione entonces si tú logras tener un equipo de colaboradores en donde eh, logras transmitir que todos sean eh, o busquen el alto rendimiento y logras transmitir un liderazgo para que estén buscando ser un equipo de alto rendimiento, entonces logras objetivos muy claros y creo que por eso fue que hicimos esta parte de decir somos, eh, probemos el tema de intrapreneur y no este... Eh, y, y no pues otra, o, otra cosa, crezcamos juntos eh, lo que tú sumas en el equipo, con lo que pueda sumar otros miembros del equipo con la experiencia que a lo mejor pueda yo tener en ciertas cosas pues hacemos ese gran engranaje para que las cosas sucedan y hay que creérselas ¿no? sí. pues ahí tenemos a, a Cava, que es el primer gran unicornio de, de México y,
0: y es venezolano aquí como oye, los productores del podcast este, de, y de ¿por qué
1: ¿por qué no podemos claro. generar un unicornio del tema De e-learning y de toda esta transformación Educativa que como Tú lo decías, hoy está hot Y lo que yo veía antes de la pandemia Era 10 años atrás Y lo que está sucediendo hoy En menos de Estamos por cumplir un año ¿no? De iniciar la pandemia Y yo creo que avanzó el tema 10x, ¿no? sí. entonces Pues tenemos en nuestras manos La oportunidad de aprovecharlo y, O quedarnos Y hacerlo sí. pasar
0: no, y creo que muchas, eh, tú y yo trabajamos con, de cerca con, con diferentes tipos de empresas familiares y, y creo que lo, que lo que más debería de pasar es esta filosofía de, de innovación y de hambre de triunfar en las siguientes generaciones o conseguir el equipo adecuado para tener esta hambre de triunfar dentro de la organización, porque, porque muy fácilmente te puedes acostumbrar a tus laureles y yo creo que hoy, la pandemia, le vino a mover a todas las industrias, prácticamente a cualquier giro le vino a mover su, su zona de confort, ¿no?
1: Híjole, definitivamente, definitivamente eh, te mueve, te hace ver cosas que posiblemente no estás viendo. Yo creo que todas las crisis te ayudan a hacer un análisis eh, primero financiero. Todo el mundo te dice que algo de lo que hay que cuidar hoy en la pandemia es el cash, el el flujo de efectivo, que, que que no lo gastes de más. pero al mismo tiempo tienes que correr riesgos, hay oportunidades te vas quedando tú si eres de los que se va quedando en el mercado pues tienes que invertir para poder eh, ir ganando mercado en fin, hay hay muchas características a mí me toca en el grupo manejar un tema de un restaurante y cuando empezó la, la pandemia y se cerró, decíamos, híjole, el restaurante tiene 200 sillas ...y tiene el tema de servicio a domicilio, ¿no?
0: Te vale de decir anuncios ¿no? aquí, no, no te cobramos Roy, este, royalties. royalties.
1: Campa y Puebla, <ríe> eh, ¿no? Y, y esas 200 sillas dices, híjole, perdí 200 sillas, ¿no? Y como decía un, un buen amigo en Monterrey, eh, Checo Gutiérrez... En, ...en una entrevista que le hice en Mau García, decía... ...es que nos ponemos a poner a llorar en que perdimos 200 sillas o el que tiene restaurantes en San Pedro Garza García decía, o gané 2000 mil sillas a domicilio, claro. ¿no? Y entonces, pero si no me preparo para esas 2000 mil sillas, ¿no? en, en Campay hicimos una serie de inversiones a media pandemia, donde compramos un computador virtual, donde los meseros se volvieron meseros de servicio a domicilio, entonces donde te vendían solo sushi hoy te ofrecían sushi te ofrecían sake que combinaba con el el alimento que ibas a comer te ofrecían una botella de vino o te ofrecen porque sigue sucediendo ya Ya es un asesor en donde al final de su asesoramiento él tenía la libertad de decirle al cliente oiga y si quiere dar una propina por esto Y entonces los clientes, después de la asesoría, después de haber oído el mesero que los atendía a lo mejor físicamente en el restaurante y lo conocían, le decían, sí, ponle el 20. O sea, como si estuviera en el restaurante cuando no los había atendido más que por teléfono, sí, ponle sí. el 15%. O sea, la gente también en esta pandemia, en la medida de, lo, de sus posibilidades, ha sido generosa. Sí, pues se solid- los, solidarizaron. Se, se solidarizaron. Y, y bueno, nosotros... Eh, Hicimos el conmutador virtual, eh, transformamos el empaque, creamos una línea nueva de producción y cuando la gente me dice, oye, pues, ¿te está yendo bien con el Campay? Bueno, este, no saben lo que se invirtió en esto, no saben que hemos hecho acciones, que hemos estado trabajando muy fuerte, pero eh, pues nos podemos poner a llorar o nos podemos poner a transformar nuestras industrias para ser que sigamos adelante caminando ¿En pandemia o en no pandemia? ¿Por qué siempre van a venir?
0: A ver, a ti te cerraron, te cerraron Kampai cuando estaban arreglando el circuito anterior, hace 10 años, no sé cuánto habrá sido, este, que fue un equivalente a una pandemia, ¿no? Pues te cierran el flujo la gente no puede llegar. Al final del día es, ¿cómo le hago para mantenerme vigente? ¿Cuántos, cuántos restaurantes cerraron en el circuito y, y tú sobreviviste? ¿Por qué? Porque siempre de, en proporción o en escala tuviste esas ganas de mantener el negocio y, y bueno, le voy, voy a poner palabras en tu boca pero tú dijiste mi motivación es generar riqueza no nada más propia sino de mis colaboradores de las empresas que estamos influyendo influenciando y creo que ese es un hambre este diferente no es hambre también es es una una vocación que, que hay que hay que compartirse a la gente y creo que digo la verdad es que podemos platicar horas y tú y yo nos hemos echado este, largas madrugadas y WhatsApps en la noche y demás pero este Creo que como una manera de cierre, qué padre poder transferir esa hambre de triunfar de muchas maneras. No solo es económico, no solo es dinero, no solo es tener más, sino tengo lo que tengo, me siento cómodo y orgulloso de lo que tengo y de ahí quiero generar riqueza, y de ahí quiero innovar, y de ahí quiero este, pensar que viene y me emociona este... Y filosofar con alguien que le emocione lo que estamos filosofando ¿no? y creo que eso eso es una de las cosas más importantes que para mí ha sido el, el encontrarte es decir hay una complicidad de, de visión pero también hay una complicidad de ejecución que no siempre sucede ¿no? Y, y creo que es una de las, de las cosas que, que cualquier emprendedor debería de estar buscando con quién hacer complicidad y no siempre va a ser alguien con la hoodie también o sea puede ser de diferentes generaciones y es algo que ya como, como segway a tu a, a promoción de tu podcast este podcast que está pensando tener cuatro generaciones representadas, no, este, 47, 37, 27 y 17 y estos cambios que haya habido en 40 años, este, es, es una, una forma muy interesante de, de pasar esta hambre diferente que la que la que nos venden, no, nos venden este lana, nos venden éxito es tener es tener la casa más grande y, y tú me has demostrado la verdad que que pues no, que hay otro tipo de hambre y que está padre tenerla.
1: Así es, José León. Y fíjate que cuando nosotros generábamos la, la misión de nuestro grupo, eh, decíamos, bueno, ¿le ponemos a la misión generar riqueza o no le ponemos? No? A veces es una palabra que, que a veces gusta, a veces no gusta. Pero cuando dijimos, hay que ponerle generar riqueza para todos, ¿no? y generar riqueza para todos, generar desarrollo económico para que las familias eh, vivan mejor, para que tus colaboradores vivan mejor, para que tus proveedores eh, les vayan mejor, entonces te das cuenta que generar riqueza no está mal, ¿no? el problema es generar riqueza para uno, pero generar riqueza para todos, compartir ese, esos beneficios, compartir con tus proveedores el éxito, que un proveedor que hoy le compras algo, cada día le compres más, Lo que estás transmitiendo es desarrollo económico para ellos, ¿no? entonces no hay que estar peleados con generar riqueza porque simplemente la riqueza bien estructurada genera desarrollo económico y genera mejoras en en las comunidades, genera mejoras en los países y bueno ojalá y todos estuviéramos buscando generar un mejor desarrollo eh, para todos, ¿no? eh,
0: Gracias por la
1: invitación. Al contrario, gracias, gracias a ti. La, salud? Salud. <ríe> gracias, y salud. Gracias, usted,
0: y salud. Y, y gracias. muchas gracias. Eh, es un episodio más de Laurita de Borcosfera con Mao García 4.0. Síganlo en redes sociales, principalmente Instagram. Instagram hoy. Sí. 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 Y ya estamos viendo todo lo que viene. Viene este TikTok y también viene Twitch y seguramente vendrán otras cosas y hay que mantenerse vigentes. Y bueno. Clubhouse. Clubhouse, ¿también ya lo tienes? Sí, ¿Ya? Sí. <ríe> Muy bien. Muy muchas gracias, Mau. Gracias. La órbita de Workósfera. Una iniciativa de Workósfera Coworking presentado por Enigma y Parky Móvil. Producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Las conversaciones suceden en el Oasis, el punto de contacto con los coworkers. Conversaciones casuales que son las que detonan comunidad, colaboración e innovación, justamente la oficina de José Adrián. En la órbita de Workosfera con José Adrián. Nos vemos. Hasta la próxima conversación.